0: Det er helt utrolig at hyrdene kommer slik i fokus i juleevangeliet. Disse foraktede menneskene var ikke regnet for mer enn null og niks på Jesu tid. De var ryktebærere, bråkmakere og upålitelige mennesker. Men på denne måten blir hyrdene et fantastisk eksempel på at Gud aldrig spør etter posisjoner og prestasjoner når han vil ha nås oss mennesker å gjøre. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på serien «Inside for living» ved Chuck Swindle. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. For noen dager siden leste vi den første delen av juleevangeliet sammen. Nå i dag skal vi lese fortsettelsen. Vi skal finne fram Lukas evangelie, kapittel 2, og i dag leser vi fra vers 8 til 20. Jeg har kalt dagens program «I hyrdenes fotspor». Det var noen hyrder der på stede som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa till dem, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser som er Messias, Herren, i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn». Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, Ære være Gud i de høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Og det skjedde da englene var fart opp til himmelen fra dem, da sa hyrdene til hverandre, «La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.» De skynte sig av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som låg i krybben. Da de hade sett det, fortalte de om det ord som var tal til dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret sig over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria, tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Hyrdene ventet så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.» «La oss gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.» «Det var hyrdenes faste beslutning, da englesangen hadde stillnet og nattemørk igen hadde senket sig over Betlehems markene.» «La oss gå rett til Betlehem.» «Og det var ingen uenighet blant hyrdene. Det var ikke behov for lange diskusjoner. De skyndte seg av sted, forteller Lukas.» og de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Siden ventet de tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hade sett og hørt. Det går altså en vei fra hyrdemarkene til stallen i Betlehem, og det går en vei tilbake til hyrdemarkene igjen, hyrdenes vei. Det er denne veien jeg syns vi skal se litt nærmere på i dag. Veien som hyrdene gikk. Kanskje også du og jeg kunne finne denne veien. Og enda viktigere, kanske vi kunne få gå den. Hyrdeveien. I 1817, altså for snart 200 år siden, ble det skrevet en julesang i Danmark av presten og salmedikteren Nikolai Fredrik Grundtvik. Dette skulle vise sig å bli en av julens store klassikere. «Det kimer nå til julefest», kalte han sangen sin. I denne julesangen inviterer Gruntvik oss med in på veien i hyrdenes fotspor. Han skildrer hyrdene som ett eksempel denne første julenatten, og gir oss her et eksempel til etterfølgelse. «Å, kom, vær med til Davids by», «Hvor engler synger under sky, og la oss gå på marken ut, hvor hyrder hører nytt fra Gud.» Slik synger Gruntvik, og senere i sangen fortsätter han, «Så la oss gå med stille sinn, som hyrdene til barnet in, med gledestårer takke Gud for miskunnhet og nådebud.» Det er nettopp dette jeg synes vi skal gjøre i dag. La disse hyrdene være et eksempel for oss, et eksempel til etterfølgelse. Ja, for ved og se på veien de gikk, kommer også du og jeg til å finne veien til Jesus. Veien i hyrdenes fotspor er veien til Jesus. Det er egentlig ganske utrolig at det er hyrdene som kommer i fokus her i juleevangeliet. Denne foraktede yrkesgruppen på Jesu tid var ikke regnet for mer enn null og niks av sine omgivelser. De var ryktebærere, bråkmakere og ofte upålitelige mennesker. To slags menneskegrupper kunne til vanlig ikke brukes som vittner i en jødisk rätt på Jesu tid. De var regnet for alt for upålitelige til det. Den ene gruppen var kvinnene, og den andre gruppen, det var hyrdene. Alle andre kunne brukes, men ikke dem. Men hør nå, da Jesus sto opp fra de døde, hvem utvalgte Gud til å være de første vittnene, kronvittnene? Ja, det var kvinnene. Og da Jesus ble født i Betlehem, hvem var det første som ble vittner om dette? Ja, det var hyrdene. Det er som vi ser det malt for våre øyne. Disse kjente ordene Paulus en gang skriver til menigheten i Korint. Brødre, legg merke til det kald dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kaldt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det då dåraktige i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme og det som er svagt i verden, det utvalte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalte Gud seg, det som ingenting er for å gjøre det til intet som er noe. Ja, hyrdene er ett fantastisk eksempel på at Gud ikke spør prestationer prestasjoner makt hos oss mennesker. Han ser ikke etter ære og anseelse. Det er ikke slike som har noe å vise til eller noe å komme med selv som har lettest for å se og ta imot Guds store frelse. Hyrdene, de forteller oss at det finnes muligheter hos Gud for dem som ikke har særlig mange muligheter andre steder. Jovisst hører vi om keiser Augustus i juleevangeliet. Og visst får vi høre litt om landshøvdingen Quirinius. Men de får egentlig ikke mer oppmerksomhet enn saueflokken ute på Betlehemsmarkene. Og kong Erodes er overhodet ikke nevnt. Det høye råd er heller ikke på banen. Men hyrdene, de er der. Og sammen med dem Josef, en helt alminnelig ung mann. Og så Maria, den unge kvinnen som ble mor kan du ikke prøve å ta dette til deg, du som ofte tänker at «jeg er ikke bra nok», du som vet at du ikke har fortjent noen frelse, eller som vet at du har rotet det skikkelig til for deg. Hør nå, Jesus kom til verden ikke for å frelse prektige, men for å frelse syndere. Han kom for å dele samfund, med slike som selv ikke har noe særlig å komme med. Det gäller både hyrder, det gäller kvinner och det gäller slike som dig og mig. I dag är det føtter en förrellser for skynte engelen. Det betyr i dag är det føt slike som oss, en freälser. Ellers tror jag vi ska läggemärkkett fyre forsällige ting, når vi nå påø av finne vejen, fram framte Jesus. Og det er de samme fire tingene det handler om, også for oss, om du og jeg ønsker å finne Jesus, slik hyrdene gjorde det. Dette er altså til dig, som ønsker å finne Jesus, kom i et personlig forhold til han i ditt liv. Det første vi leser om er dette. De hørte. Jeg er nok så sikker på at det hyrdene fikk høre denne første julenatten, det var ting de aldrig hade hørt før. De hørte nemlig en engel snakke. Sannsynligvis hadde de aldrig sett engler i det hele tatt. Men her fikk de både se en engel, og de fikk høre det denne engelen forkynte. Og som om ikke det var nok, like på fikk de se en hel herskare av engler og være vittne til hvordan alle disse englene lovet og priste Gud. Jeg synes Lukas formulerer dette så fint. Det var noen hyrder där på stede, som var ute og holdt nattevakt over sin jord. Och se, en herrens engel sto hos dem, och herrens herlighet lyste om dem. Jeg synes ikke det er rart at fortsettelsen lyder slik, de ble meget forferdet. De fikk altså se en engel, og de hørte den engelen snakke, og de forsto det engelen sa. Engelen snakket deres egen dialekt. Engelen sa til dem, forteller Lukas, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. Idag dag er det født er en frelser, som er Messias, Herren.» I Davids by De hadde ikke bett om det De hade ikke ventet det Og likevel skjedde det De fick høre Guds ord Fra englenes munn Og når dette ordet nå lød Ja, så skjedde det noe med hyrdene Troen kom De tog nemlig til seg det de hørte Og så gick de rett til Betlehem For å se om det var slik det var blitt sagt dem jeg vet ikke hvordan du som lytter nå har det i forhold til dette med troen. Om du er ett menneske som er trygg og glad i din tro på Gud, eller om du kanskje er en av disse som sliter og strever med å få til dette med å tro. Uansett hvem du er eller hvordan du har det, hør vad Paulus sier i Rome brevet 10 og vers 17. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Troen kommer altså i fotsporene av ett budskap du kan få høre. Sagt på en annen måte, når du hører evangeliet om Jesus bli forkyndt, så kommer nyhetene om Jesus in i ørene og skaper tillit og tro på han i hjertet. Hvis du altså sliter med å få dette till dette å tro, ja, da har du bruk for virkelig å høre ordet om Jesus forkynt. Du må høre det mye, og ofte, helt til troen begynner å spire fram. tilliten til det du hører. Og jo mer du er av dem som strever med å tro, jo mer har du bruk for å høre Guds ord forkynt. Hyrdene hørte. O det de hørte, det skapte troen på Jesus i deres hjerter. Det skal også du få oppleve, om du bare vil høre budskap om Jesus forkynt, og at du så tar til det det budskapet du hører. Vi kunne ha sagt mye om det engelen helt konkret forkynte, om frelseren som var født, om vad det betyr at Jesus er Messias, og vad det betyr, at han kalles for «Herren». Men alt det skal bare ligge i dag. Her sier vi bare, det var et gledesbudskap de fikk høre. Gode nyheter om en stor og fullført frelse. Og de fikk høre at denne gleden er for alle mennesker, for hele folket. Altså også for deg og meg. Og det tog de til seg. Har du hørt budskap om Jesus? Og har du tatt det, det det du har hørt? Ja, da skal du få høre vad hyrdene så gjorde med det de hørte. Og det er det andre her. De kom og så. Det er altså det andre Lukas forteller om hyrdene. De kom og så. Det må gjort et voldsomt inntrykk på hyrdene. Det de fikk se og høre hos englene ute på Betlehemsmarkene denne natten og det gikk ikke lang tid før de var klar over vad näste skritt skulle være. Lukas skriver, Og det skjedde da englene var fart fra dem opp til himmelen. Da sa hyrdene til hverandre, La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kun gjort oss. Og de skyndte sig av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. De visste gått vad de hade hørt. Budskap om den nye store gleden hade kommet tilde med klar tekst. Det var ikke til har misforstå. O de visste vem de hade høt av. Budskapet var få av enngler, men egentlig av Herren en selv. Spørssmåle var der med ikke vad de hade hørt, men vad de nå skulle jøre med det de hade hørt. Och hyrdene, de er eksempplariske i sin holdning til Guds ord. De tok det på alvor, de tok det personlig til seg, og de tog konsekvensene av det de hade hørt. Derfor gick de. Derfor kom de til Betlehem og fant både stallen og krybben og foreldrene og barnet. De kom og de så, og så fant de at det de hade hørt, det stemte. Det er egentlig bare to måter å reagere på når du og jeg hører evangeliet om Jesus forkynt. Du kan høre evangeliet, men så ikke gjøre noe mer med det. Slik blir evangeliet dig til ingen nytte. Det får ingen konsekvenser i livet ditt. Men du kan også høre evangeliet og så gjøre noe med det. Slik blir evangeliet deg til nytte. På den måten vil du få møte Jesus, og du blir frelst. Det var det siste som skjedde med hyrdene, og det er det samme jeg skulle ønske kunne skje også med dig. Du har hørt om Jesus, ikke sant? Tänk om du nå ville gjøre oppbrudd, gå til Jesus. Da skulle du virkelig få se Jesus, hvem han er og vad han har gjort, og på den måten ville du bli frelst. Barnet i krybben var tegnet hyrdene trengte for å forstå at Gud hadde talt sant. Jesus er fortsatt det sikreste tegnet på at Gud finnes, at han ser deg, elsker deg, ønsker deg og kaller på deg. De to siste tingene vi kan lære av disse hyrdene, om vi vil gå i fotsporene deres, det er de naturlige konsekvensene, av et møte med Jesus. Først dette. De fortalte. Det var altså det tredje disse hyrdene gjorde. De fortalte. Lukas forteller det så fint. Da de hadde sett barnet, fortalte de om det ord som var tal til dem om dette barnet. De kunne sannsynligvis ikke la være å fortelle om det de hadde sett og hørt. De opplevde nøyaktig det samme som det vi kan lese om de første kristne, selv da de ble truet på livet, at de måtte slutte å snakke til andre om Jesus. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, slik sa de det. Og virkningene de ute ble ikke, verken i Jerusalem etter pinsedag eller nå i Bethlehem, både i og utenfor stallen. Or om Jesus skapte undring. Alle som hørte dette, undret sig over det som ble sagt dem av hyrdene. Slik hørte vi det. Undere skapte undringen. Og ord om Jesus, det berørte hjertene. Ikke minst i moren Maria. Hun tog vare på alle disse ordene, leste vi, og grunnet på dem i sitt hjerte. Undring och tack nämlighet. Jo sannelig var det gott att någon fortalte om Jesus. Och så dag är det stort behov för människor som fortæller till andre, slik hyrdene gjorde om det de har sett och hört. Det siste vi så leser om hyrdene er dette. De vendte tilbake. Hyrdene vendte så tilbake, skriver Lukas og de priste og lovet Gud for alt det de hade hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Vente tilbake, kunne vi spørre. hen? Jo, tilbake til hyrdemarkene. Tilbake til jobben som nattevakt for sjauer. Rett og slett tilbake til hverdagen. Hyrdene som hadde funnet Jesus, de ble de første virkelige evangelister i det Nya testamentet men samtidig fortsatte de alltså med å være hyrder. Fra en side sett var disse hyrdene blitt nye mennesker. Det de hade sett og hørt, både ute på Betlehemsmarkene og inne i stallen, det kom till å følge dem och prege dem resten av livet. Men fra en annen side ble det ingen forandringer når det gjaldt de faste tingene i livet, hverdagslivet. De pleiet fortsatt sin familie og sitt arbeid. De møtte fremdeles sorgene og gledene i livet. De ventet tilbake til hverdagen. Jeg tror det er den beste frukt av julehøytid også i dag. At vi bærer med oss tilbake til vår hverdag de sterke inntrykkene som et møte med Jesus kan gi et menneske. Noe vil forbli det samme, men noe er også forandret. Tenk om juelens varme toner kunne følle oss tilbake til hverdagen og helt inn i det nye året. Denne tonen som ble født blant hyrdene ute på Betlehems markene. Tenk om dette kunne følle oss i vår hverdag som salmedikter en synger om. Englene sang den, først for markens hyrder, skönt fra sjel det skäl Fred över jorden, mänsklig dig. Och ser en evig frelser fött. Detta toner som også människan i dag har bruk för att få høre.